0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llamaban Bilal Kisi y Abdeladali Mechuar y se adentraron en septiembre de 2023 en aguas argelinas. ...desde Marruecos a bordo de motos acuáticas... Bilal y Abdelalali tenían nacionalidad francesa y origen marroquí... ...y cuando entraron con sus motos acuáticas en aguas argelinas... ...la policía argelina disparó y los mató. Rabat y Argel, Marruecos y Argelia... Desde hace mucho tiempo batallan por la hegemonía en el norte de África. Eh, El enfrentamiento es intenso. La frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada desde 1994. Argelia en 2021 dio por rotas las relaciones diplomáticas con Marruecos porque eh, decía Argelia que había sido espiados sus altos cargos con el famoso programa software Pegasus. Cada uno de los países busca apoyos en diferentes partes del mundo. Marruecos, por ejemplo, tiene una buena relación con Israel. Argelia ha tenido buena relación con Rusia, La Rusia está en lo que está y Argelia ha buscado el apoyo de China. La hostilidad entre los dos países eh, eh, la provoca fundamentalmente la cuestión del Sáhara, del Sáhara occidental. Eh, Argelia es desde 1975 el apoyo principal que tiene el Sáhara, el frente polisario. Y España, hasta hace dos años, mantenía un equilibrio. No quería casarse ni con Marruecos ni con Argelia. Por eso mantenía una posición muy equilibrada con el Sáhara. Hace dos años, cuando Sánchez cambió de posición y se puso del lado de Marruecos, reconociendo que la propuesta de autonomía marroquí, que es lo que propone Marruecos, que el Sáhara se convierta en una especie de comunidad autónoma de Marruecos, era la mejor solución abordado la
3: cuestión del Sáhara Occidental, que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista
2: para él. Claro, es que esto es la... le sentó a cuerno quemado a Argelia, porque significaba que España se ponía del lado de Marruecos. ¿Qué hizo Argelia? Pues Argelia suspendió un tratado de amistad que tiene Argelia con España. Congeló las compras de nuestros productos. Fue un boicot de las autoridades argelinas. A las ventas, a las exportaciones que hacemos a ese país. Hay algunas estimaciones que dicen que ese boicot nos ha ha costado, les ha costado a las empresas españolas 1.500 millones. Lo que han hecho algunas empresas es exportar, vender a través de terceros países. Argelia garantizó el suministro de gas, es uno de los principales suministradores de gas de España, aunque Italia se metió enseguida por medio y se ha convertido en el socio preferente. Desde mitad de enero de este año se ha intentado recuperar la relación, se han abierto eh, las exportaciones de los productos españoles avícolas, también de las carnes rojas, eh, y bueno... Algo se está consiguiendo Desde luego Sánchez no ha conseguido Mucho de Marruecos A pesar de haberse señalado tan claramente Con el tema del Sáhara Ha conseguido ayuda para el control De la migración Pero por ejemplo La apertura de las eh, aduanas de Ceuta Y no se ha producido todavía Bueno pues como todo iba Mejorando Como todo iba mejorando eh, Las relaciones con Argelia El lunes estaba Agendado, proyectado un viaje del de ministro de Asuntos Exteriores Álvarez a Argelia. Eh, de forma sorpresiva se anunció que se cancelaba el viaje. Argelia no ha querido recibir a Álvarez. Ya veremos lo que esto eh, significa. En cualquier co- en cualquier caso la política exterior y sobre todo la política exterior en el Magreb es una cosa muy delicada para España. Y la decisión que tomó hace dos años Sánchez, todavía no explicada y con poco rendimiento, ha roto con ese difícil equilibrio y todavía no se han... Recompuesto las relaciones con Argelia como se ve en el hecho de que Álvarez ha tenido que posponer su viaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar dineros
4: Buenas tardes. Y contamos también que en Roma una mujer que solo tiene un ventrículo en el corazón acaba de dar a luz a gemelos. Es el primer caso de este tipo en Italia y el cuarto en el mundo. ¿Por qué es tan importante, Eva Fernández? No es porque
5: la madre sufría una grave cardiopatía congénita pero a pesar de todo deseaba ser madre. Tratada desde pequeña en el bambino Jesús a los cuatro años decidieron realizarle una intervención pionera para que tuviera un sistema de circulación alternativo que lleva la sangre directamente a los pulmones sin pasar por el corazón, lo que obliga a la paciente a un trabajo constante del organismo y solo en el 5% de las personas se consigue un trasplante. El embarazo en estos casos es prácticamente imposible por el estrés que sufre el cuerpo. Con la ayuda de todo el equipo médico sacó adelante el embarazo y tanto ella como los dos pequeños, niño y niña, gozan de excelente salud.
4: Y a esta hora se recupera la circulación en la AP7 en la Yonquera. Hace poco menos de una hora se ha reabierto el paso tras los cortes por las protestas de los agricultores. Lo más complicado en estos momentos está en Andalucía. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico para averiguar cómo se circula por las carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que están provocando el corte de varias carreteras principales. En Sevilla Cortada, la 92 en Estepa, también en Cádiz, la A381 en Lomopardo, en Málaga la 45 en Cartojal y la 92 en Llanos de Antequera también en Girona, estará totalmente intransitable la P7 a la altura de Borrasa dirección Tarragona
4: y recuerda que puedes consultar el mapa de las movilizaciones en nuestra web, en cope.es. Y acabamos de conocer que un matrimonio ha sido detenido en Palencia por dejar a sus hijas de 6 y 8 años en condiciones de insalubridad. Estaban sucias y semidesnutridas cuando la responsable de un supermercado de la localidad avisó del caso a la Policía Nacional. Además, las menores llevaban desde enero sin ir al colegio. La vivienda, donde residían junto con los arrestados, estaba llena de basura y suciedad, lo que había provocado incluso la aparición de insectos. Las niñas están a cargo de los servicios sociales. Y Miguel Ángel Gil critica la Superliga que abanderan Real Madrid y Barcelona. Luis Munilla. El
3: consejero delegado del Atlético de Madrid se ha estrenado como miembro del comité ejecutivo de la UEFA y de paso ha dejado una dura crítica contra la Superliga. Miguel Ángel Gil, en declaraciones a la agencia EFE, afirma que las ligas cerradas destruirían el sueño de miles de chicos y chicas porque solamente tendrían acceso a la élite del fútbol, aquellos vinculados a los clubes privilegiados. Y además, no se premiaría el mérito deportivo hoy continúan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions tenemos tiempo de juego desde las ocho y media porque a las 9 arranca el Paris Saint Germain Real Sociedad, todavía con la duda de Miquel Ollarzabal en la Real además se juega hoy el Lazio Bayern Múnich, en la Liga Femenina se recuperan los partidos aplazados por la Supercopa son el Barcelona Levante a las 6 y el Atlético de Madrid Real Madrid a las 8 y la selección femenina de Waterpolo ya sabe que su rival el viernes por la medalla de bronce en el Mundial será Grecia.
4: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
0: Nara Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. Tiempo primaveral, 17 grados en la puerta de Alcalá. Mañana, eso sí, vuelve la lluvia desde media mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en las tablas. A2 cruce con la M30 y A5 móstoles en la M40 encoslada hacia la A3. La Policía Nacional de Leganés ha detenido a seis hombres como presuntos autores de siete robos con fuerza en locales de hostelería de Zarza quemada y en un polígono industrial de la localidad pepinera. Dos agentes resultaron heridos leves como consecuencia de la fuerte resistencia que han opuesto los detenidos en el operativo. Y el ciclo musical Inverfés ha cerrado su décima edición con más de 120.000 asistentes a los 135 eventos. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: casa de al lado, ni te imaginas lo que oigo. Jack y Ali solo tienen tiempo el uno para el otro.
4: Violet, ¿dónde conociste a Bill? Nos conocimos en un tren que iba a A Boston. Boston. Se te cayó el billete. Él se agachó a cogerlo y te lo dio, ¿verdad? Hoy es 14 de febrero, San Valentín. Día de los enamorados y esta sí es la sección de economía de bolsillo. Aquí en la tarde como cada lunes, miércoles y viernes. ¿Y por qué hablamos del amor y de San Valentín en una sección de economía? Pues fíjate en este dato. El 61% de los españoles estaría dispuesto a mantener una relación sentimental con un compañero de trabajo. Pero claro, es buena idea... Empezábamos escuchando una escena de la película No te preocupes, querida, que se estrenó hace un par de años y estuvo marcada por un sonado romance entre su directora, Olivia Wilde, y uno de los actores protagonistas, nada menos que el actor y cantante Harry Styles. Bueno, la relación entre ambos dinamitó el ambiente del rodaje, poniendo en peligro una producción de 30 millones de presupuesto y además una película aspirante también a Oscar. ¿eh? Bueno, el romance entre Olivia Wilde y Harry Styles duró un par de años, luego se acabó, pero sirvió para enturbiar la relación con el resto del equipo, especialmente con la otra actriz protagonista, con Florence Pock, con la que acabó literalmente a gritos. Esto es solo un ejemplo de cómo una relación amorosa puede afectar el ambiente de trabajo. Porque, curiosamente, el trabajo es el cuarto lugar en el que los españoles se encuentran pareja por detrás de las aplicaciones de citas, los espacios públicos como bares o discotecas y las presentaciones a través de amigos en común. Son los resultados de un estudio que nos dice, como digo y como te he contado, que el 61% de los españoles sí que está a favor de encontrar, ¿por qué no?, Pareja en el trabajo. Pero fíjate en este otro dato tan curioso. Solo uno de cada tres lo diría las claras. Es decir, dos de cada tres lo mantendría oculto. ¿Por qué? Fernando Trias de Debes, economista, escritor, profesor de economía de Bolsillo, ¿qué tal, cómo estás?
6: Muy bien, Pilar, salud, amor y dinero, pues <risa> hoy todo, ¿Todo menos junto. salud, amor y dinero, por lo menos, todo junto, venga
4: Bueno, es llamativo, por ejemplo, eh, que hasta un 61% de los españoles ve con buenos ojos encontrar pareja en el trabajo ¿Cómo, qué, cómo valoras tú este dato?
6: Vamos, yo desconocía el dato, me ha parecido impresionante, 61% eh, Yo pienso, Pilar, que... Más allá que puedas decir y pensar, bueno, claro, es que son muchas horas en el trabajo, que es verdad, o al, al final pues conoces muchas personas. Yo también creo y pienso, ¿eh, Pilar, que el entorno laboral no es necesariamente el de la vida. Es decir, al final eh, en, puede haber relaciones que fuera del entorno laboral no se sostengan, ya. para ver si realmente una relación pues, puede ser duradera o, 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 o sólida, ¿no? realmente que sea estable. Pues tiene que mantenerse fuera de ese ambiente que puede ser más esporádico y más puntual. Por lo tanto, quizá ese porcentaje tan elevado tenga que ver con eso. Es, eh, es, es, un, es una burbuja que es grande, que es importante, pero no es eh, seguramente la, lo que es la, la relación de pareja vital. ¿no? ¿Y
4: realmente puede ser nocivo para una empresa que dos de sus bueno dos, dos, dos vete a saber cuántos ¿no? sí. de sus empleados mantengan una relación sentimental?
6: Bueno, a ver. El, entendamos la, la casuística de que la relación eh, laboral precede a la sentimental ¿no? Es decir, hay una relación laboral claro,
4: Primero hay una relación hay laboral, laboral y,
6: y acaba habiendo una relación sentimental Sentimental que viene después ¿no? es, es sobrevenida eh, A ver, aquí hay, aquí hay muchísimos elementos el, 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 Evidentemente las personas que trabajan en esa organización Lo que no pueden hacer es un mal uso de esa relación cuando se dice dejar aparte el trabajo y el, bueno esto lo mantengamos aparte, el, el problema es cuando esto se, se mezcla y cuando ámbitos de la relación personal se van a ir, pues, por ejemplo, beneficiar a, a la persona, beneficiar al, al, al compañero, eh, temas de confidencialidad, acabar explicando o hablando cosas que te debes a un secreto lógicamente profesional y por la relación personal, pues acabas eh, con un exceso de confianza traspasando una, una frontera que no, de, que no debes, ¿no? Mm, no producir ve- ventajas ni salariales, ni de oportunidad profesional, ni de, evidentemente, pues conocer casuísticas que permitan a esa persona, pues a lo mejor, optar a una, a una promoción eh, laboral dejando a otro claro. compañero, claro, es decir, eh, realmente... Las personas que tengan una relación amorosa dentro del trabajo tienen que llevar mucho cuidado porque ya no es solo, yo lo que te digo como te beneficio, es que puede estar perjudicando a otros compañeros.
4: Claro, porque hay que entender y hay que saber que las empresas no pueden sancionar de ninguna manera a sus empleados por tener una relación, siempre y cuando, como bien dices, no perjudique para empezar a su actividad laboral. Una empresa no puede vulnerar el derecho a la intimidad de sus trabajadores pero sí puede sancionar, como bien dices, a un empleado por me- permitir que su relación amorosa produzca conflictos de intereses, trato de favor, fuga de información. Entonces, ¿qué deben hacer dos personas que realmente pues empezaron a trabajar en una empresa y finalmente tuvieron una relación o tienen una relación sentimental? ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer?
6: Yo, yo pongo un símil que creo que se entenderá muy bien. Me imagino las vías de un tren. ¿no? Uh-huh. Tienes los, los dos raíles, ¿no? el del lado izquierdo y el del lado derecho. Y y el trayecto puede ser muy largo, puede ser un trayecto enorme de tren, ¿no? Eh, Muy largo y y esas vías mm, mm, pueden no juntarse nunca y sobre esas mismas vías pues va una locomotora y ahí viaja la empresa, viaja la carrera profesional, viajan las dos personas, viaja la vida personal... Eh, pero esos dos raíles se mantienen separados, no no, no se juntan. Entonces tenemos que evitar que que las agujas se muevan y y, y un raíl conecte con el otro. Entonces, ¿qué deben hacer esas personas? Entender muy bien que un raíl es la relación profesional, otro raíl es es la relación personal. Y separarlos eh, de manera muy importante, porque es que además aquí hay algo fundamental. Cuando esto no funciona así, Pilar, se va a truncar o una carrera profesional o se va a truncar una relación personal.
4: Eso también es verdad.
6: Claro, entonces, el, eh, oye, lo que no puede ser es que por un mal uso, un mal comportamiento, una de las dos se vea, se vea afectada, que es lo que suele pasar en un porcentaje elevadísimo de los casos, porque es muy difícil. Por al final, claro, una relación amorosa es una relación de tanta confianza y, 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 y acabar eh, comentando o acabar eh, eh, compartiendo cosas del trabajo... Es complejo, entonces hay que distinguir muy bien los dos ámbitos, las dos esferas y, y guardar esa idea de los dos raíles. Por este raíl va nuestra relación personal, por otro ra- ra- raíl va la relación profesional y no se pueden juntar.
4: Eso está claro. Eh, Luego está cómo te ven los demás cuando saben que tenéis una o que hay dos personas que tienen una relación sentimental, tus propios compañeros de trabajo, tus propios jefes. Quizá por eso el otro dato que hemos comentado también muy interesante, que aunque un 61% estarían dispuestos a tener esta relación sentimental dentro del trabajo, solo uno de cada tres lo diría a las claras. Es decir, dos de cada tres prefieren ocultarlo porque saben que eso puede traerles complicaciones, ¿no?
6: Totalmente, a ver, eh, realmente en, en España, que todavía uno de los grandes deportes nacionales es el, 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 el cotilleo, eh, eh, evidentemente todo esto es un elemento de distracción, es una falta de respeto importantísima, porque al final hay que respetar las relaciones personales de, de, y, y, y lleva muchas descalificaciones y a menudo prejuiciosas. Es decir, que se hace un mal uso, evidentemente claro. que se hace un mal uso de esta información, porque no olvidemos que al final en las organizaciones, en las empresas hay luchas de poder, hay preferencias, prefiero este jefe o esta jefa en lugar de este otro o esta otra, y toda esa información puede ser útil para lograr determinados propósitos que no siempre eh, son aceptables. Entonces, el, 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 todo lo que son las relaciones amorosas dentro del trabajo se utilizan clarísimamente como una, como una manera de torpedear eh, cosas que a, a, una, a una persona en la organización puntualmente le interese. Estamos
4: Partiendo de la base de que tú primero tienes una relación laboral con una empresa y luego, después de esa relación laboral, se establece una relación sentimental. Pero vamos a ponernos en otra situación. La relación sentimental es anterior a la relación laboral, ¿vale? En un proceso de selección, ¿puede una empresa prohibir que se contrate a alguien por ser pareja de un miembro de la plantilla?
6: Está prohibidísimo. Sería denunciable. Sería denunciable. Eh... Por, porque es un caso clarísimo de, discrimina, de discriminación podría ser por razón de verdad de sexo de religión y otras por, por de situación eh, eh, familiar o situación personal eh, eso no se puede utilizar como un motivo para no contratar eh, otra cosa que es si la, la persona que accede a esa entrevista accede a ese puesto de trabajo lo dice o no lo dice. Tengo una relación, claro, si es conocida, ya es conocida, pero puede, puede darse el caso de que no sea una relación conocida todavía, ¿no? Porque no hay, no, por el motivo que sea, no, no, uh-huh. no está formalizada, no, no hay un matrimonio, o no hay una relación de, o pareja de hecho estable, ¿no? Sencillamente es desconocida. Claro, aquí ¿qué sucede? Si las personas que están, eh, una de las personas que está accediendo a ese puesto de trabajo no proporciona esta información, no tiene por qué proporcionarla, eh, pero no la proporciona después la empresa sí que puede evidentemente tener un sentimiento una sensación de decir oye me has ocultado algo ah
4: como que claro
6: que yo hubiera preferido saber
4: claro y eso o sea lo normal es que tú lo digas eh, yo lo diría en la selección de yo personal yo lo diría, lo yo que, lo diría. Y, y, y partiendo de la base de que la empresa Va a ser eh, legal, digamos, no va a ser no va a, va a cometer una discriminación flagrante. Claro. Y por ese motivo, pero claro, a lo mejor ya te ve de otra manera.
6: Seguramente, <risa> claro, es seguramente, que eso ya es muy difícil. Seguramente si sí, el valorar. trabajo te interesa mucho, puedes poner en Uf. riesgo el trabajo. Pero yo creo que yo, crees pre- que es mejor yo decirlo. preferiría decirlo que no luego encontrarte con ese puesto de trabajo y un problema de una valoración negativa por haberlo ocultado, eh, o por no haberlo explicitado, a lo cual no tenías por qué hacerlo. Ahí se generaría probablemente un conflicto. Y importante de difícil resolución ¿no? porque uno tenía derecho a la intimidad y el otro tenía obligación de, de no discriminar, claro, es pero en la relación laboral también yo creo que ha de, ha de suponer una relación de confianza por ambas partes desde el principio, también otra información Pilar, si esa compañía realmente no te contrata por conocer ese hecho, señal de que probablemente tampoco te interesaba trabajar ahí eso está muy Porque bien. te vas a encontrar algo después. Pues eso me
4: gusta. Me gusta mucho también el ejemplo que has puesto de las vías del tren, ¿no? De no mezclar demasiado las cosas, que yo creo que es la mejor manera, desde luego, de, de, de tener éxito en el trabajo y también en esa relación sentimental dentro del trabajo. ¿Que hay pegas y que hay problemas? Hay muchas, pero bueno, y San Valentín, vamos a ponernos en positivo, ¿no? Eh, de todas formas, ¿no crees que hay muchos menos problemas cuando la relación laboral es de igualdad? Es decir... Si más o menos tienen un puesto similar las dos personas eh, en un departamento parecido, es decir, es más complejo jefe hay... subordinado Exacto. o iguales
6: no, pues no no, crees que no? No necesariamente ¿eh? ¿No? no, porque según qué tipo de trabajo se trate tipos de turnos, por ejemplo, entre iguales eh, uno sustituye a otro sustituye, eh, no No te creas, dependiendo del tipo de trabajo en la otra puede haber una, una evidentemente una relación también de, de poder ¿no? Que, que enturbia, pero son otro tipo de conflictos, en cualquier caso o sea, eh, me hace mucha gracia porque es San Valentín y mucha gente no sabe por qué San Valentín es el, el, el patrón de los enamorados, o el santo de los enamorados Y es porque eh, eh, casaba en secreto, celebraba matrimonios en secreto con muchas parejas, una época que estaba prohibida y Claudio II lo sentenció a muerte. Así que, relaciones en secreto, Pilar.
4: Sí, en el trabajo, qué cosas, eh? ¿eh? Bueno, eh, en fin, pues tú si puedes elegir, prefieres conocer a alguien fuera del trabajo, por lo que estamos comentando.
6: Yo desde luego y sobre todo, y si se da el caso, pues luego realmente separarlo.
4: Separarlo en la medida de lo posible. Es muy difícil. Pues Fernando Trias, de Vés, gracias y feliz San Valentín. Igualmente. Las cinco y veintidós minutos y contamos también que Alberto Garzón, ex ministro de Consumo, iba a fichar por la consultora de José Blanco tras menos de tres meses fuera del gobierno. Por la presión de los medios ha decidido renunciar. Y en la tarde nos preguntamos, ¿cuáles son las incompatibilidades de los ministros, Fernando?
2: Pues bueno, vamos a ver, cuando eh, un ministro es ministro, no ex ministro, no puede ejercer otras funciones, más que las que le dan el de ser ministro y el de tener eh, un mandato parlamentario si lo tiene. No puede ejercer otra función pública que no derive de su cargo ni tampoco puede tener actividad profesional o mercantil alguna. Es decir, Pilar, incompatibilidad eh, total.
4: Claro, pero Garzón ya es exministro. ¿Qué tiene prohibido, por decirlo bueno, así?
2: pues eh, para los exministros hay un régimen especial de incompatibilidad que eh, dura durante dos años. Ojo, ojo, la incompatibilidad no es total. Si se dedican en esos dos años a una actividad que no tiene que ver o que no esté directamente relacionada con lo que eh, hizo cuando fue ministro, pues ahí no hay eh, problema. Pero si tiene algo que ver, no puede trabajar en algo que haya estado relacionado con su ministerio.
4: Garzón como exministro tiene paro.
2: Bueno, no es exactamente un paro. Lo que tienen los exministros, lo que tienen es una indemnización que pueden cobrar al dejar el cargo de ministros, que equivale al 80% de su sueldo. Por un periodo igual a la duración de su mandato, es decir, que si el ministro ha sido ministro durante tres días, pues puede cobrar esta indemnización durante tres días. Si ha sido ministro durante cuatro años, solo puede cobrar cobrar esta indemnización durante dos años. Es decir, la indemnización es por el 80%, por el tiempo que el ministro haya estado siendo ministro, pero con un máximo de dos años.
4: ¿Y es bueno este régimen de incompatibilidad?
2: Pues no. Dice el Grupo de Estados contra la Corrupción, que es eh, un organismo del Consejo de Europa, que la legislación en España sobre incompatibilidades y la legislación para evitar las que se conocen como puertas giratorias, es decir, que tú salgas de la administración, te metas en la empresa privada, salgas de la empresa privada y te metas en la administración, que la regulación sobre esta cuestión no ha progresado y que tendría que progresar y sobre todo tiene que haber un órgano que ejerza un control independiente sobre eh, si se cumplen o no estas incompatibilidades al abandonar el cargo.
4: Pues sí, sería necesario, desde luego, y nos se darían casos como este. Recordemos, Alberto Garzón iba a fichar por esa consultora de José Blanco, finalmente ha renunciado, pero más que nada, por la presión de los medios de comunicación y las redes sociales.
6: That kind of magic, one dream,
5: one soul. Enseguida
4: continuamos con San Valentín y con los oyentes, con la gente, gente. Pero una cosa importante que queremos eh, comentar también, Rosa Rosado, tiene que ver con Rock FM, que la verdad es que se ha embarcado en una aventura muy chula, la de preguntar a los oyentes, a sus oyentes, ¿cuál es el mejor año de la historia del rock? Ni más ni menos. qué difícil! Pues es complicado
5: quedarse solo con un año. Supongo que te tendrás que fijar, yo qué sé, en, en, en tu grupo favorito para quedarte con... Como claro, y te, ¿no? te
4: fijas un poco y a ver cuándo se ha publicado el grueso de su discografía, probablemente. Bueno, y luego un repasar un poco cómo te... ha sido el año, ¿no?
5: Sobre todo un disco que te guste mucho. A lo mejor nosotros nos hemos fijado en este Kind Not Magic de, de Queen. Que no está mal, ¿no? No, no está mal. <risa> 1986 fue un gran año porque este es un gran disco donde está este Ignora Amistad también, el Friends Will Be Friends, por ejemplo. Sí. Y esta canción que es una maravilla.
4: Una preciosidad. Chip, chip, Es decir, que nosotros vamos a apostar por el año 1986 como el mejor año de la historia de rock, pues sí, no eh, me parece mal
5: es fácil, tú te tienes que meter en internet en, en Rock FM ahí lo tienes todo muy bien explicado para que votes cuál es para ti el mejor año de la historia del rock, votas por tu año y cuantos más votos tenga, más rondas va pasando hasta llegar a la final que ganará el año que más votos haya recibido claro. fenómeno,
4: pues siempre estamos pendientes de Rock FM y desde luego de estas aventuras tan chulas ¿eh? y del rock Y de la buena música Y, y, Y del amor Love, 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 ¿no? En este día de San Valentín Con los oyentes estamos hablando De los que han tenido que celebrar San Valentín A regañadientes Pero lo han hecho Lo han hecho ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Lo haces todos los años No te hace gracia Nos lo cuentas 30%, ¿eh?
2: 30% según las encuestas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
4: No le gusta celebrar
5: San Valentín, pero lo pero, hacen porque a su pareja lo le gusta. Lo hacen, sí, Aún así, eh, en España lo celebramos poco, ¿eh? Las parejas españolas son las que menos lo celebran de todas. Es
2: muy promotora, ¿no?
5: ¿De que ¿De celebrar? Yo sí. Yo, sí, yo voy a muerte
2: siempre con San Valentín. ¿Es San Valentín yo o ce- todo? Yo
5: lo celebro todo. Ah, que sí. la vida son dos días, Fernando. Bueno, hombre. Yo lo celebro <risa> todo. Y fíjate, este oyente nos ha pedido que distorsionemos su voz porque su mujer escucha la COPE. ¿Hondo? Oh, y no quiere problemas atención. Entonces, dicho lo cual
2: Pero ha distorsionado mucho, ¿no? Pues un poco Un poco pues yo el... la, la,
5: Un poco A ver es Me el... interesa
2: este testimonio Aquí va
5: su mensaje
2: A ver eh, Lo primero, soy de Membrilla, Ciudad Real Mira, a mí San Valentín no me gusta Para nada Y a ella sí Y cada vez que llega a San Valentín Pues hay problemas porque yo me busco un montón de excusas y luego ella pues me echa la bulla pero gorda sabes eh, yo San Valentín lo considero una cursilada una copia de los anglosajones que no tiene nada que ver con nosotros lo considero una cosa de lo más cursi que pueda haber hasta luego has distorsionado poco eh no
5: o sea, no un... la voz se, se le mira. nota el
2: acento no. luego ha dicho A... el pueblo donde ah, es bueno, pero bueno. Pero esas pero es cosas es co... claro ah.
5: ha dicho tú me distorsionas la voz yo. y este es el mensaje exacto yo. y ya dicho queda la, sí, la sí. pista lo ha dado él pues el acento yo creo...
2: tenía el acento ¿Eh?
5: Yo creo, es que
4: le, 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 el acento manchego es difícil de quitarse no. Es cursi
6: no, ah, que no se te note nada ver.
4: Ojo, cursi que no. es y comercial también pero es que luego hay muchos matices. Bueno, pero ¿qué
5: más da? Pero si es un regalillo ¿Eh? de nada, es un detalle de nada. ¿Más voces distorsionadas
2: tienes por ahí? No,
5: de momento no, pero me ha encantado. Ya he aprendido, así que mmm, las puedo distorsionar todas las que ah, o, sea, o sea, ya libremente podéis si decir lo que opináis. Si se siente
2: cohibido, eh, <risa> que no tenga miedo porque acaba... acaba Rosa, Rosa, a mí también me puedo lo distorsionar. Acabo de, eh. de poner, acabo de aprender a distorsionar. Sí, y
5: lo puedo poner grave o agudo, sí. según los gustos de cada uno. Bueno, cliente. la próxima
2: la traes esta era grave. Esta la, la próxima grave. la traes agudo. Es
5: que parece, es que le quita Ah, todo ah, el ah, encanto a San Valentín Sí, wow. ya, ya lo que nos faltaba. A ver, hay oyentes que tienen resuelto este problema porque se le juntan las, ce- las celebraciones en estos días.
4: Hola, gente, gente. Eh, mi cumpleaños fue el 12. Hoy 14 y mi aniversario el 16. A mí, mi marido, con un regalito, me apaña para las tres cosas. Pero nunca sabré <risa> si el regalo pertenece al cumpleaños, al de de los enamorados o pues por nuestro aniversario. Pero en cualquier caso, tengo un marido estupendísimo. 33,3%. Y tres 5 años sigo siendo su princesita.
1: ¿Qué oh. más puedo Ay.
4: Estamos sí, a... San para todos. Un beso. Adiós. Ay, sí.
2: Tres
4: en uno. Tres en uno. Con un regalo. Pero que esto no, se no te olvide, es lo que, que estamos uno pidiendo, Rosa. Cosas.
2: Estamos pidiendo gente que. Eh, 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 pues que llegue el 14 de febrero y, y se encuentra incómoda, siente que le hormiguea eh, el estómago porque eh, se ve obligado a celebrar una cosa que le produce. Un cierto yuyu. Ya, pero un cierto es que tú seas el
5: Grinch del amor, la el gente, gente, la gente, gente es muy, está Grinch. muy enamorada ¿Qué de ¿Qué significa pareja? Grinch? Yo no. no sé
2: lo que es Grinch. <risa> <risa> ¿Qué es Grinch? ¿Qué es Grinch? Pues
5: el Grinch. Un hater.
2: El, el, ah, el, el odiador del
5: ¿no? San Valentín.
2: Ya. Pobre no, no, San Valentín. No, pero, pero es que, que, vamos a ver, la gente que se lo pasa bien tal cual como tú, es, bueno, pues ya se lo pasan bien. <risa> queremos, eh, Estamos consolando al que ha tenido que celebrarlo porque no le ha quedado más remedio que quiere
5: estamos escuchando consuelo. a la
2: gente que necesita Ay, pobre. Eh, contarle eh, su mío, que frustración que te lleváramos a a, para a, eso está la a radio, trabajar eh.
5: al campo que es para, una, cenita, una para, cosa bonita
2: para, ¿no? para eso está la radio para dar espacio a la gente que Venga, eh, necesita apoyo sí, pero o hay, escucha hay eh, de
5: todo Fernando mira ya, llamarse ver. Valentín también tiene su punto en el día de hoy
2: pues yo es
4: que tengo ah. celebración doble porque mi marido se llama Valentín Pero vamos, sí, él sabe que a mí me gusta tener un detallito Y lo cumple Y además, hoy es el día que todo el mundo se acuerda de él Porque todo el mundo ya. se entera que hoy es su santo Y de su cumpleaños a veces ni se acuerdan Pero ya he recibido mi primer regalo
2: Hay ¿No? 200, a 200 la cama. mensajes
5: pera, 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 En el WhatsApp pera, pera. Hay sí. 200 Ay,
2: mensajes. Este era el final, a mí me no, encanta. ha
5: levantado la almohada y ya tenía el regalito. Hay herrana.
2: 300, 400, 500 mensajes en el WhatsApp eh, de gente que cuenta que eh, lo pasa muy mal, que no le gusta, pero Rosa no los va a poner. Hay
5: de verdad que Ella no. Ella
2: solo pone mensajes que acaban diciendo, me gusta mucho el día de San Valentín. <risas> pues es
4: que no hay. Bueno, venga. Reconoce que estás seleccionando. Que no estoy seleccionando Tienes un Pilar? sesgo. Tienes estoy, un estoy sesgo. Poniendo, no, vamos a ver. Vaya,
2: se llama eso. Bueno, eh. es que
4: no nos salen las cuentas
2: vamos no a cuenta porque, porque nosotros, gente, nosotros, gente nosotros tenemos un estudio tenemos un estudio y tú estás haciendo estamos hablando
4: de una muestra San Valentín. hablamos de San Valentín, no del de enamoramiento bueno, ver, pero que lo estás
2: haciendo un, una muestra que no tiene nada que ver con y el estudio mía. con el que hemos empezado a
4: ver que me llame la gente
5: gente si que es, no si no al otro le llamas Grinch, esto
2: se llama bayas que es sesco Sesgo. No es sesgo? Sí, tienes un sesgo en, en, no? en, en la selección de mensajes.
5: Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Tenemos esto no, no, o los que neutral Para mí, San Valentín es todos los días. ¿Yo ¿Cómo voy a regalar este día
4: que es muy ah. comercial?
5: Quere, entonces,
2: queremos que sea neutral. <risa> que, que la selección sea aleatoria. Bueno,
4: vamos a hacer una cosa. Invitamos a que más número de oyentes puedan llamar y
2: claro, dejar sus claro, mensajes. Venga,
5: claro, los que no, para que en este caso el que no.
4: sesgo de Rosa Rosado sea se corrija, hacia el otro
2: se corrija. lado. Se corrija. No, 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 se corrija. Se corrija. Nos va a buscar debajo de la no, piedra es
4: que es que San Valentín
5: ahora va a
2: llamar a cuatro amigas suyas
4: <ríe> voy a decir
5: chicas son, ¿cómo lo vives? que, que son
2: que no, como que, no. que Vas son como la amenaza de, a la cena
4: de, de... Que no hombre, te, te sientes obligado o obligada los obligados que llaman a comprar regalo y detalle 607 15 02
2: ¿eh?
4: distorsiono la voz
2: ah.
1: escuchas la tarde
0: con Pilar
7: Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE estar informado
7: esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país, lo de barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy
4: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí. El
7: portavoz de Bucil, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que ¿A usted le ha sorprendido la insensibilidad
2: de una parte de la clase dirigente? Lo que más ha sorprendido es la miseria moral. De Para
1: caso. comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
1: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le
4: aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar
5: en Amazon hoy mismo.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos. Y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
1: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es, en tienda web y app, El Corte Inglés.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. niveles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Coca-Cola. You are
2: the one for me, for me.
1: Eso, lo no deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta,
5: que ahora tiene más responsabilidades. Sí, y la primera es bailar.
0: Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: Hace un mes, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó el estado de excepción en el país ante la escalada de violencia que se estaba produciendo. Estamos en un conflicto armado, no internacional.
3: El decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
2: Se vivieron episodios de violencia en las calles en una televisión eh, las cárceles eh, fueron el origen de esta violencia eh, las cárceles eh, vivieron motines de reos y eh, desde las cárceles parece que se organizó todo el lío que se organizó todos los ataques que se produjeron eh, entre ellos el ataque con armas a un canal de televisión en Guayaquil que se vaya
5: la policía, que se vaya...
2: Desde hace un mes, las Fuerzas Armadas tienen en Ecuador carta blanca para mantener el orden. Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, y esa persona es José Antonio Maez, su Capellán, de la cárcel de Esmeraldas. José Antonio, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
7: Buenas tardes, un gusto poderles saludar desde aquí, desde Esmeraldas. Cuéntanos. ¿Cómo está
2: en este momento la situación en en Ecuador? ¿Cuál es la situación después de lo sucedido hace un mes?
7: Yo creo que primero es una situación muy polarizada. Una situación muy polarizada en la cual no es políticamente correcto hablar de derechos humanos. Existe un gran resentimiento en todo lo que es la población porque ciertamente ha sido víctima, víctima de, de la delincuencia durante mucho tiempo y realmente como un pequeño desahogo. Yo creo que hemos pasado de una un eh, miedo, una tensión y un imaginario de violencia a un imaginario de paz. ¿Por qué digo imaginario? Porque la paz no es tan real como están diciendo. ¿no? Yo creo que es antes de la guerra psicológica... Que ejercían las GDO por todo lo que es un poco el, el control de las calles, por lo que entendemos como la necropolítica, ¿no? Esa política de que poner muertos en las calles obliga a negociar el Estado, yo es al revés. Es el Estado quien está, haciendo, ¿eh? quien está haciendo estas actuaciones. Pero si vemos las estadísticas, ni siquiera el 4% de los detenidos son considerados como terroristas o personas que pertenecen a los GDO. ¿Los GDO que son? Ellos, ¿Qué los que... son los GDO? el grupos delincuenciales organizados Ajá. son un poco de las bandas narcocriminales que dicen nosotros podemos GDU grupos delincuenciales organizados y bueno incluso ¿eh? hemos tenido ya la primera sentencia en contra de la intervención del de los militares y cómo han intervenido en las cárceles con presuntas eh, violaciones de los derechos humanos bueno, más que presuntas reales pero claro, como hay que perseguir un proceso legal eh, pues se seguirá el proceso legal existe una polarización a aquellos jueces o aquellas personas como el obispo de Esmeraldas que criticó eh, las ejecuciones extrajudiciales presuntas ejecuciones extrajudiciales dentro de la cárcel pues fueron muy mal vistas y sobre todo en ciertos eh, canales en los cuales la gente opina sin dar la cara y cobardemente insulta, pues otra vez se está produciendo, porque hay una polarización muy grande.
2: José Antonio, porque... eh, hay una gran polarización. Eh, Tú conoces las cárceles, eh, ¿con, conoces cómo funcionan eh, estas bandas. Eh, ¿Por qué tienen tanta fuerza estas pandillas, estas bandas?
7: Bueno, yo creo que esto es eh, el origen no está en las cárceles del problema. El origen está en la injusticia social y en la violencia estructural que hemos padecido por parte de los estados en eh, la población civil. De tal manera que, bueno, yo creo que, que sin hacer un símil ni un paralelismo, en nuestra hermana Colombia, República de Colombia, nacieron las FARC, un poco como reivindicaciones ante la injusticia social y aquí en cierto modo en cierto modo algunas de las organizaciones eh, que en estos momentos son consideradas como terroristas aparecen como los Robin Hood al estilo de Pablo Escobar que quieren retornar y rever la situación social de su pueblo y bueno, han encontrado en lo ilícito una forma de reivindicarse ¿no? y a veces se ve como una una lucha contra el Estado que siempre ha sido opresor de estos sectores más oprimidos. No digo que sea totalmente real, pero esta es una visión que es muy peligrosa y que polariza un poco nuestras situaciones.
2: Pero estas pandillas tienen vínculos con el narcotráfico.
7: Bueno, es que bueno pandillas se consideran ya grupos terroristas y son grupos que tienen vínculos con el narcotráfico. Pero... eh, sobre cómo se ve cada uno y cómo se autorreferencia cada uno, claro, yo no digo que sea cierto. También ya, ya, ya. Yo cómo se puede. Entiendo. Lo cual se vuelve bastante complejo. Sí. Y claro, cuando el Estado que el GDO, que los ¿eh? delincuentes eh, violen los derechos humanos, es normal, por así decirlo, porque si no, no serían delincuentes. El problema es cuando el Estado, que es garante de derechos, sí. Rompe el marco de derechos humanos Ese es el problema Que es lo que está ocurriendo
2: José Antonio, es lo mismo que está sucediendo en otros eh, países de Latinoamérica Estoy pensando, por ejemplo, en El Salvador Eh, Hay que luchar contra la delincuencia Pero sin saltarse los derechos humanos ¿Esto cómo se hace?
7: Pues yo creo que se hace primero con justicia social Vamos a ver, la situación que tienen en El Salvador no es similar a la nuestra. Y eso, ¿eh? las maras, es otro modelo, otra realidad. Aquí es un problema mucho más global, que se ha hecho ¿eh? de Ecuador un espacio abierto para el narco, y no puede, yo creo que, que no es políticamente correcto compararles. Ajá. Ni se pueden aplicar las mismas medidas. Segundo, yo creo que no puedes no puedes apagar el fuego echando gasolina Ajá. y cortando las ramas. Aquí hay las raíces que son la corrupción, una corrupción que está anclada en el Estado, ahí tenemos el caso Metástasis, y todos los problemas que existen de corrupción interna. Tenemos todos los problemas de injusticias sociales, casualmente ¿eh? la ciudad más violenta es Esmeraldas, con 138 muertes por cada 100.000 habitantes, pero también tenemos los mayores índices, los mayores índices, en todo lo que es de nutrición infantil, en todo lo que es educación, en todo lo que es deserción escolar en todo lo que es bajo nivel educativo y en todo lo que son deficiencias por parte del Estado yo creo que el Estado no tiene solo que apropiarse, que apropiarse del territorio con violencia sino también con salud, con educación, con cultura, con deporte y un poco están haciéndolo todo poniendo la bota de los militares sobre los que ellos llaman terroristas pero esto es muy peligroso
2: José Antonio, tú conoces bien a a la gente que entra en los grupos eh, violentos de delincuencia organizada, terroristas ¿qué le lleva a un joven por
7: ejemplo a eh, meterse en uno de estos grupos? a muchos de ellos la falta de oportunidades no hay oportunidades o sea llega un momento en que tienes que sobrevivir y sobrevives Haciendo lo que te, te digan. O sea, en Esmeraldas no hay trabajo formal, no hay muy poco trabajo formal. ¿no? no tengo a mano los datos, pero bueno, es fácil encontrarles. Les tenemos ahí una página de internet que nosotros publicamos la situación, pero no hay oportunidades. La educación es de baja calidad. ¿Por qué? Porque tras la pandemia llevamos más tiempo en virtualidad casi casi que en presencialidad. Cada vez que ocurre un hecho violento, todo el mundo va a la virtualidad. La virtualidad supone que tienes que tener al menos un dólar diario un dólar diario para conectarte, con lo cual no hay educación gratuita, sino que tienes que tener suficiente dinero como para conectarte todos los días, desde un celular, desde un pequeño telefonito, y hay una falta de acceso. Salud sin comentarios, ¿no? Como estamos en salud, puesto que ni siquiera aquí ya los médicos quieren venir por la cuestión un poco de de la violencia. Eh, En las universidades, pues también los profesionales y los docentes Cada vez que pueden y buscan otra oportunidad, se van por el miedo, por el terror, por las vacunas, por los secuestros. Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Ante lo cual no solo hay que hacer una intervención. Ya puedes meter presos a todos los delincuentes. Ya, ya, ya. Pero ¿qué te ocurre? que no cambies nada
2: José Antonio Maeso, capellán de la cárcel de Esmeraldas gracias por estar con nosotros y sobre todo eh, gracias por haberte quedado en Esmeraldas
7: en esa situación tan difícil, gracias pues nada, un placer y cualquier cosa ya saben que estamos a su servicio
4: Las cinco y cuarenta minutos, es miércoles, es catorce de febrero, sé que eres muy de radio y nosotros te lo agradecemos, ¿no? Pero puede, puede ser que hoy seguramente hayas ido a encender la televisión y de repente, pues a lo mejor en tu caso, no has notado nada, nada raro, pues como todos los días. O puede que, sin embargo, te haya salido un mensaje en la pantalla como este. Esta programación ha dejado de emitirse por este canal y veas directamente la pantalla en negro y dices Oye, que no se ve la tele. ¿Por qué? Bueno, pues porque justo a partir de hoy todos los canales que emitan en calidad estándar SD, que seguro que estas letras las has visto en varias ocasiones, al lado del canal en concreto que estás sintonizando, bueno, pues los canales en SD han dejado de emitir, no ya no están disponibles. Ahora solo se van a poder ver los canales que pongan HD, es decir, alta definición. ¿Con esto qué se consigue? Pues desde luego una mayor calidad de imagen, también un sonido mucho más envolvente. No sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Si quieres ver 3CTV, el cambio se hará automáticamente, porque ya 3CTV emite en HD, entonces en tu tele se hará el cambio automáticamente, siempre que tu televisión sea compatible con la alta definición. Entonces hoy, pues ya verás, 3CTV HD, ¿no? ¿No? El problema es, ¿qué pasa si mi tele no es compatible? ¿Y en qué casos puede que no sea compatible? Bueno, pues eso es lo que te voy a explicar a continuación, ¿no? Si ocurriera eso, si eres de los que aparece el cartelito y sobre todo ves toda la pantalla en negro, es que efectivamente tu tele no es lo suficientemente moderna. Es seguramente una televisión de antes del 2008 y por lo tanto no tiene HD. Es decir, no está capacitada para... Eh, poder emitir y para que tú lo puedas ver en esta emisión, en estas cadenas que ahora emiten ya todas en alta definición. Bueno, no pasa nada, hay una posibilidad bastante barata para que tú realmente puedas seguir viendo la tele si no quieres comprar una tele nueva y es conseguir un adaptador que como digo es la opción más económica y lo explica mira el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación que es Alejandro Perales.
2: Por 15 a 20 euros puede comprar un adaptador, un sintonizador, que es un periférico, un aparatito que se conecta con el televisor y que le va a permitir ver la televisión en, en digital. No quizá con la misma calidad que lo vería con una, una televisión nueva, pero va a poder seguir recibiendo eh, la señal de sus canales, que es lo importante.
4: Claro que sí, es decir, lo más barato, un adaptador. ¿Se compra dónde? Bueno, pues en los eh, grandes eh, supermercados que tienen sus secciones de electrónica, en las tiendas especializadas también en la electrónica, prácticamente en cualquier sitio sitio puedes conseguir estos adaptadores desde 20 euros. Eh, la otra opción es comprar una tele nueva, no. Eh, hay que decir que también hay teles ahora a precios muy económicos, pues desde 200 euros puedes encontrar ya una tele, incluso una smart tv, o sea, bastante moderna. Y luego ya, pues si quieres un modelo un poquito más Dices, bueno, pues ya que estamos y que tengo una tele muy antigua y, y tengo un dinero ahorrado, me apetece comprar una tele un poquito más grande, pues eh, lo normal es que las tengas desde 600 euros y ya, bueno, luego ya es infinito, ¿no? Las hay de 2000, en fin, pero tampoco hace falta. Yo, por ejemplo, estas mismas navidades, la verdad es que compré una Smart TV de 50 pulgadas. Eh, por poco menos de 500 euros. O sea, quiero decir que, bueno, esa es una opción que está ahí si lo prefieres, ¿no? Y a lo mejor me preguntas si en las antenas no hay que cambiar nada. Bueno, pues en principio no, porque en el 2010 tuvimos ya un apagón analógico. Millones de casas en España tuvieron que cambiar en aquel momento los amplificadores de las antenas de recepción para poder recibir precisamente los canales en HD. Por eso las antenas ya deberían estar preparadas. Pero en el caso de que te sigan dando problemas, escucha.
2: Lo malo es que las antenas ya estén adaptadas. Quien tenga, por ejemplo, está recibiendo la señal a través de satélite, también debería comprobar que lo está viendo bien, y si no, pues hablar con el instalador. Pero eh, simplemente se trata, eh, en el peor de los casos, de adaptar el televisor con un pequeño periférico que no es muy caro.
4: Entonces, a partir de hoy, que sigues viendo la tele con normalidad, no ha pasado nada en tu caso. Ni te preocupes ni te preocupes porque se ha hecho automáticamente ya tienes una tele suficientemente moderna para que no tengas que capear nada que de repente se ha ido a negro y no ves pues tu tele es muy antigua tienes dos opciones el adaptador que es eh, bueno el sistema más barato como hemos visto o cambiar de tele que algunas, pues es pues verdad que están ya bastante económicas. En cualquier caso, hay determinadas comunidades autónomas, y esto también conviene enterarse, en que hay ayudas y subvenciones precisamente para que tú hagas este cambio. Subvenciones muy interesantes, que llegan incluso a los 500 euros. Eh, hay comunidades como Galicia, como Cantabria, por ejemplo, no que han habilitado este tipo de ayudas. Hay que dirigirse a la propia comunidad autónoma para preguntar ¿eh? y decir, oye, ¿hay subvenciones para esto? Porque, vale, pues quiero cambiar de tele, ¿no? Y preguntas. De todas formas... Cualquier información extra al respecto, si tienes alguna duda, que sepas que puedes repasar todo este contenido que te he explicado en cope.es, en nuestra web. Ahí tienes toda la información necesaria.
1: The city got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. I'm too right.
4: ¿Cuándo va a venir Bruno Mars, por cierto, a actuar en España. Oh, pensaba que ibas a decir a la radio, ¿eh? O a radio, pero vamos, oh, prefiero verle... ¡Uy! En un concierto. Bueno, bueno pero... quiero decir, también quiero entrevistarle, si puedo, por favor. Efectivamente, efectivamente. Pero vamos, que lo que quiero es verle en acción. ¡Qué barbaridad!
5: ¡Qué vistazo. que pocas veces ha venido... Bueno, yo se Estuvo
4: hace no tanto, ¿eh? Lo que pasa es que... Se me pasó, se me pasó. Madre mía, madre mía. Hay que darlo, Sí. Bueno, las parejas españolas son las que menos celebran San Valentín de toda Europa. A ver, razones por las que no se celebra San Valentín según la gente, gente. Venga, aquí va una.
3: Hola, hola, gente, gente. Yo soy un romántico empedernido, pero me fastidia tener que celebrar un día porque las grandes multinacionales hayan dicho que es un día especial. No obstante, siempre tengo un detalle con mi, mi pareja, con mi mujer, la cual me he soportado hace ya 27 años. Prefiero el día de antes, el día de después o cualquier día ir y hacer el, el, un detalle, una cena, compartir ese momento porque, francamente, yo no estoy enamorado el día 14 de febrero, sino estoy enamorado todos los días de
5: mi vida. ¡Ay, qué bonito! Mira, ya estamos con el rollo comercial. A mí me aburre mucho. Lo del rollo comercial, que sí, ya lo sabemos, pero ¿qué más te da? Pues ya que existe, pues vamos a aprovecharlo,
4: ¿no? Además, no son rollo comercial otros muchos días que sí celebramos también. Hombre. Eh, el tema, eh, que es un rollo comercial, como bien dice, es verdad, porque además que se inventó en unos grandes almacenes. O sea, el bueno, tema San es... Valentín
5: ha existido bueno, siempre no, desde que el santo, no es santo. el santo. No es santo. <risa> Lo puede que, bueno, regalar aquí... y los detalles sí, y todo esto. Sí, bueno, estuvieron avispaos
4: ahí. Exactamente. Claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero como tú bien dices... Seguro que no es una excusa, porque al final eso de yo celebro San Valentín cada día de mi vida... Que no lo celebras, no, exacto. celebras que no lo celebras, si no tenemos tiempo para que, nada. Exacto, que en esta vida necesitamos luego excusas para celebrar las cosas, hombre, motivos. Buscar una... Exactamente, un
5: motivo. Pues, San Valentín, si ya sabemos efecto. que nos
4: queremos mucho, gracias a Dios, no sí, y por, sí, por eso estamos juntos, y sí, ya lo sabemos, sí. Pero en fin...
5: Una cenita, a ver, Pedro de Águilas.
3: Hola, ¿qué tal, gente, gente? Para mí el día de San Valentín tiene un significado especial. Primero, porque mi esposa cumple año mañana, eh, y mi hija se llama Valentina, y aquí en España casi que se celebra más el santo que, que el cumpleaños. Entonces, para mí es un día muy bonito, porque es el día del amor y de la amistad, que también la amistad hay que valorarla, también hay que hacerlo con, con nuestros padres, con nuestros seres queridos, no solamente hoy, sino todos los días, pero bueno, hoy aprovechando que es un día especial, ya no tanto por el consumo que uno pueda tener, sino pues por el el Detalle que tengamos que eso no cuesta nada, di que sí,
4: ve Pedro que viene hablando. No, no, el detalle no cuesta nada, pero si cuesta algo, tan mejor quiero decir, bueno, <risa> o sea, pero, no, pero vamos pero a ver, no vamos cuesta, a ver. es
5: decir, que no cuesta. Que a veces es el gesto, es cierto? O sea, el gesto. Bueno, pero
4: que si sí, hay un regalo mejor o no,
5: pero bueno, que si sí, la cena también está muy bien. No pero no, bien. el gesto, yo digo el y no, gesto, no, no, bueno, hay un regalito. No, también. <risa>
4: No vale, te lo compro 607-15-06-02 San Valentina Escena
1: Estás escuchando La Tarde de COPE
0: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias con Pilar Cisneros Y Fernando de Aro. Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra al LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
1: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992-92-93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. El 18 de febrero se decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Junta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados. Los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones Gallegas. El domingo a las 10 de la noche en 13.
5: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.